1: Ay, muchachos, ha sido un camino emocionante Este año, en junio, vamos a cumplir 12 años desarrollando el negocio Y como les platiqué ahorita, ha sido en resumen sencillo y bastante, bastante divertido eh, a nosotros nos llaman los diamantes generación Y de México, no somos los diamantes que hemos calificado más joven, pero sí de esta generación y nos ha encantado tener ese título y más nos encanta eh, tener las fotos, las fotos que podemos enseñarles para ilustrar un poco la historia porque muchas veces pues no encuentran los recuerdos verdad y ahí andamos en los álbumes pero nosotros como somos de selfie, del selfie para acá, pues tenemos algunas fotitas eh, por mostrarles de, de primeramente pues de nuestra infancia queremos platicarles un poco de dónde venimos miren, eh, el 10 de junio del 82 a en las cuentas, no importa voy orgullosa de mi edad voy a tener 37 años este junio eh, nació una niña en Hermosillo, Sonora eh, dentro de una familia ah, somos cuatro hermanas pero yo fui la tercera de esas cuatro yo nací dentro de una familia con mucho amor había carencias, pero no me daba cuenta. Mis papás eran expertos en, en que no nos diéramos cuenta, como las aromosas, ¿verdad? Que aunque a veces haya un poco de turbulencia, ellas están tranquilas. Entonces, esa era mi familia. Yo nací eh, dentro de una familia que yo percibía, al contrario, abundancia. Yo percibía amor. Tengo pues las mejores hermanas del mundo, hoy en día pues son nuestras mejores porristas, las que nos echan la mano junto con mi familia extendida con Juan Carlos. Eh, Y pues mi infancia fue maravillosa. Eh, Por lo mismo mi papá nos inculcó siempre, eh, tú tienes que ir a la escuela, no tienes ninguna responsabilidad, ninguna necesidad de trabajar. Entonces nos enfocó mucho al estudio. De él yo aprendí mucho lo que es la generosidad, es una persona muy generosa, le encanta... Eh, participar en obras no solamente de para las personas menos favorecidas sino también en su gremio él es ingeniero minero y geólogo y como su especialidad ha participado en varias eh, asociaciones pues de manera gratuita porque él es una persona así él es una persona muy generosa no solamente en su dinero, es un pilar muy económico para muchos de, de su familia, sino también es muy generoso con su tiempo, con sus atenciones y con sus trazos eh, eso básicamente es por el lado de mi papá, por el lado de mi mamá, eh, ella es una persona muy muy feliz, muy positiva, ella dice en la vida a mí mi hija no me ha pasado nada malo y fíjense que yo ya no tengo a mis abuelos eh, maternos, eh, un tío muy querido para mí que era mejor amigo de mi mamá, tampoco está ya con nosotros. Eh, pasó cuando yo tenía 18 años hubo una crisis en la familia y mis padres deciden separarse y o sea todas esas eh, cuestiones ha pasado mi mamá pasó por una depresión pero supo salir ¿por qué? pues por su actitud positiva y ella dice ella no me ha pasado nunca nada malo y yo digo mamá o sea ¿cómo? Pero eso ella siempre se lo ha repetido, dice yo fui siempre una niña muy bendecida, una joven muy bendecida, el matrimonio con tu papá fue maravilloso, eh, ustedes, mis nietos ahora vuelta loca con los nietos que, que tiene, entonces pues eso es lo que nos han transmitido, ella me decía, ay Pavel, tú yo veo que tú siempre eres una niña que se porta muy bien y me lo repetía constantemente no eres una niña muy bien portada mira dónde te pongo ahí te quedabas desde chiquita y nunca he batallado contigo ¿y qué pasaba? bien viva ¿verdad mi mamá? me programaba me dice tú no vas a tener novio hasta que tengas 15 años no vas a bailar con los muchachos hasta que tengas 15 años y pues no bailaba hasta que tuve los 15 años ¿pero qué pasó a los 15 años? Pues que me encuentro acá con este guapo. Y para que les cuente un poquito de su infancia, les voy a dejar un ratito con él. Bueno.
0: Sí. bueno. Pues, ¿qué les cuento? Mira, que yo nací chiquito. y bonito. Chiquito igual que ustedes. Ni... Mi... Mi, mi, mi familia, mi historia es, es un poco diferente a la de Pavel Mis padres son de un pueblo de la Sierra de Sonora eh, Se casan muy jóvenes Y como a los 20 años, 21 años Y buscando un mejor futuro Dejan todo, dejan su pueblo y se vienen a la ciudad Como quizá haya alguien en tu familia, ¿no? Toma decisiones, deja atrás algo y evoluciona Entonces llegan a la ciudad Y, y bueno, empezar una vida, digamos, clase media-baja eh, Yo soy el segundo de cinco, de cinco hijos el segundo de cinco hermanos, mi mamá no, no pues viene de, de un rancho, viene realmente de la sierra, y, y mi papá pues tuvo siempre sueldos muy modestos, con un, muy poco presupuesto, y la verdad nunca, pues yo te digo, nunca nos acostamos sin cenar. Sí había a lo mejor, muy, había carencias, pero no nos dábamos cuenta, o sea, tuvimos una infancia feliz. Hoy nos vamos, somos agradecidos de que tuvimos un techo, un papá, una mamá, y, y mucho cariño. Dos cosas que yo recuerdo que me que dieron mis padres y que te las quiero compartir, siempre lo menciono. Es que mi papá siempre nos enseñó el valor de la persistencia desde niños. Me decía, mijo, ves a aquel, aquel señor que tiene un carro nuevo, sí, eso, mijo, te aseguro que le costó bastante. Y ves esa casa bonita, costó mucho. Pero todo lo que quiero hacer, mijo, lo puedes conseguir, pero las cosas buenas cuestan mucho. Está bien, papá, está bien. Entonces, nunca me, o sea, desde chico me instaló que si yo quería vivir bien, que si yo quería lograr cosas grandes, te iba a costar. Y eso es bueno porque dicen que en la vida no hay que esperar que las cosas sean si tú esperas que las cosas sean fáciles se te van a hacer difíciles. pero si tú estás preparado si tú, para que las cosas sean difíciles te preparas quizás se te hagan fáciles si ¿Sí te explico y mi mamá nos enseñó el valor de la fe así fui criado yo con el valor de la persistencia terco persistente así era mi padre hizo lo mejor que pudo con la información que tenía y mi madre con el valor de la fe y así empezamos a darle empezamos a caminar y, y pues yo te digo desde el quinto año de primaria más o menos sexto año los diez años yo le rogué a mi mamá que me dejara trabajar y entonces pues eh, salíamos bien en la escuela y mamá por favor es que otro niño yo veía que un niño tenía muchas monedas y yo en realidad no traía moneda, una monedita y veía que ese niño era, era, sacaba seises y era muy platicador y yo era de los dieces Ahí me di cuenta que las calificaciones no tienen que ver con el dinero. Pero bueno, este, el caso es de que no tiene que ver. El caso es que yo le, yo rápido, yo le digo, mamá, sabes qué, yo quiero. Y fíjate, desde los 10 años que me dio esa, esa cualidad de no ser flojos y de no querer las cosas regaladas, pero tampoco, y nunca se, siempre está buscando mejorar. Y entonces empezamos a, a en un supermercado en las tardes a, no sé si se use aquí, cómo se dice eso, paquetero, empacar a empacar todas las tardes y me acuerdo que derechito así luego yo y que le vaya muy bien, gracias por su compra hola pronto y mira se llenaba la... desde ahí aprendí el valor de una buena sonrisa a ver, a ver todos, muéstrenme su mejor sonrisa a ver, a ver, su mejor sonrisa su mejor sonrisa, esa es la mejor sonrisa a ver, sean es los dientes, la mejor sonrisa a ver, a ver, a ver, a ver todos, la mejor sonrisa la mejor sonrisa, eso muchachos hay gente que antes del negocio pues no tiene que sonreír y cuando viene estos eventos a sonríe le, le duele ¡ay! me canso me duele las manos tanto aplaudir y me canso de sonreír pero muchachos nada mejor para conectar con otra persona hay un lenguaje universal que se llama la sonrisa tú sonríe a todo el mundo sonríe y va a ser que tu día va a ser mejor desde la sonrisa es un tip básico para el éxito practica tu... yo te doy mi palabra que en el espejo en este negocio, a, a veces lo hacíamos... Aquello lo hacíamos sin saber. Cuando nos dimos cuenta de eso, en el espejo practicaba la sonrisa. Y me decía, Pablo, pareces loco. Y practica, 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 practica. Y ya te das cuenta que es de adentro. Entonces, muchachos, yo les digo... Ahí estábamos hasta los 15 años. Ya cuando tenía 15 años, a mí me va muy bien. Yo ganaba bien ahí. Y a los 15 años la encargada me dijo, a ver, señor. Y me salió barba y bigote... A ver señor, vámonos, y usted ya no puede estar aquí Ahí me despidieron por la edad También ahí me di cuenta que un día, a veces muy temprano, muy tarde Pero un día por la edad te van a a despedir Y el caso, y para terminar yo les digo que Pues después de ahí pasamos a ser auxiliar contable A trabajar de quincena, ¿aquí pagan a la quincena? Oye, qué cosa tan aburrida las quincenas, ¿no? A los 15 me pagaban lo que me pagaban a la quincena como auxiliar contable, yo lo ganaba en dos días. Y yo estaba, diciendo, oye, le digo: ¿y qué más podemos hacer para ganar nada? No, no, nada. Esperar a que sea 15. Y luego que sea 30, 15, no te mueres. Yo, yo, yo no, no sé, yo, mover aquí movernos, hay que moverse. Y después de ahí de auxiliar contable, pues ya en, en la universidad, para hacerte el cuento corto, siempre hemos tra- trabajado desde los 10 años hasta la fecha, trabajó y estudiado. Y así fue. Cuando estaba en la universidad, entraba a, tra- a estudiar a las 2 de la tarde, salía a las 9 de la noche, a las 10 de la noche entraba a una fábrica a trabajar, ya como aprendiz e ingeniero, salía a las 8 de la mañana, Iba a medio dormir, para medio comer, para luego irme a medio estudiar y luego a medio trabajar. O sea, era una vida increíble. La verdad, yo o sea, yo estaba cansado, yo decía, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. No puede ser, o sea, yo estoy aburrido. O sea, en dos años en a mí en la industria me sirvieron para saber que eso no quería yo hacer. Y afortunadamente dicen que el que busca... El que busca... Entonces, muchachos, hoy más que nunca hay mucha gente buscando afuera, hay que ir por ellos. Y aquí estamos hoy, llegó la oportunidad y Pablo te va a platicar cómo fue que llegó, cómo lo vimos y básicamente por qué decidimos decidimos participar.
1: Pues así, de dos, de dos familias eh, un poco distintas de una familia de, de, de clase media, se puede decir, y, y él que venía de padres y de tradiciones de pueblo, pues muy parecidos en, en esencia. Eh, Juan Carlos era en su familia, representaba lo que yo representaba. Eh, él también fue el niño bien portado de la escolta de, con las buenas calificaciones, ¿no? Porque de repente, pues, aquí nos damos cuenta del, del poder del potencial, ¿verdad? <risa> Ese es nuestro primer día de novios.
0: Miren.
1: Obviamente se fijó en mi físico, obviamente. ¿no? Dice él todo el tiempo, amor, sé que por mi dinero no te fijaste porque no tenía. (risa) Eh, En cambio, ahora yo dudo de que éramos almas gemelas porque cuando él llegó a la visita a mi casa... Le gustó que, que había refrigeración O sea, allá en, en Hermosillo hace mucho calor Y no toda la gente en ese tiempo Tenía aire acondicionado No, no sé si le dicen refrigeración eh, Entonces él llegó al heladito, cómodo A la sala y él dijo Y yo sentí que yo aquí pertenecía Y
0: aquí soy, dijo
1: <risa> Ahora estoy pensando que era por la comodidad Y no, no tanto por el y amor. mi
0: suegra cocina riquísimo además
1: Bueno Juan Carlos y yo de los nueve años de novios que tuvimos, eh, dos veces no fuimos novios, la más larga un año y medio y nosotros creíamos que ya, o sea que ya había terminado la relación, entonces pues finalmente eh, nos graduamos, nosotros estudiamos en la universidad juntos, los dos como ya les hemos platicado ingenieros industriales y pues finalmente sonaron las campanas un día, hace 12 años, en febrero, y pues ahí empezó nuestra vida de, de juntos, ¿verdad? Ya como pareja. Miren, en 2007... Nos invitaron al negocio también, eso nos, nos casamos en febrero, en junio nos invitan al negocio y en septiembre nos embarazamos de nuestra primera niña que se llama Emily, que fue pues en su momento la luz de la familia, el motor para nosotros eh, que nos impulsaba pues a cada día tratar de ser mejores en lo que hacíamos. Eh, ya había llegado el negocio en nuestras vidas y nosotros, eh, más yo estaba entusiasmada porque a mí me platicaron y te voy a decir cómo fue, un día me habla mi prima, mi primo hermano, eh, esposo de mi prima hermana, que está de cumpleaños hoy mi Appline por cierto espero que se grabe esto y sepa que le mando una felicitación y, y pues mi gran agradecimiento de que un día nos puso nos pusieron en esa lista Gracias que no fue la lista gallina Que sí se animaron a invitarnos Entonces ese día me habla mi prima Y me dice, prima, te invitamos Mira, Cintia y yo hemos pensado Que tal vez hay una oportunidad que les puede interesar eh, miren nos vemos en esta esquina Ya nos dijo la dirección Llegamos nosotros de esa oficina Muy buenas tardes, somos Pavel y Juan Carlos Silvas Él dijo, buenas tardes Yo soy Lauro Hernández ¿Qué tal? Aplauso para mi diamante ejecutivo Y y de voz de él directamente, eh, escuchamos la información del plan, la oro, eh, su cara era de total convicción, su mensaje, porque él acababa de calificar Esmeralda fundador, Esmeralda le habían dado unos cheques. Grandes que decían que se usaba en las convenciones entregar unos, unos cheques tipo teletón. Si los conocen los grandotes. Y pues ahí los tenía por ahí en su oficina y yo veía cantidades que eso no había visto yo que se podían ganar ni tan siquiera en todo el año como Aguinaldo en nuestra profesión. Nos habló de cómo podíamos vivir una vida con nuestros hijos, hijos que no teníamos en ese momento. Eh, nos habló de una vida extraordinaria, de viajar, y nos habló de soñar. Y la gente allá afuera comúnmente no te habla de soñar. Uno no está pensando que los sueños se pueden hacer realidad y todo eso. Uno se vuelve realista, ¿no? Por favor, bájate de esa nube, sé realista, eh, nada más vas a ganar como mil dólares, decía este, Vladia ahorita. Eh, y la verdad es que nosotros no alcanzábamos ni tan siquiera a ganar mil dólares Apenas estábamos iniciando nuestra carrera como ingenieros Entonces tal vez en mi casa con mis padres Pues yo sí vivía cierta, cierta comodidad Pero ya como matrimonio decidimos Que era nuestra responsabilidad esta pequeña familia Y que íbamos a, a, a tratar de hacer lo mejor que pudiéramos Y así empezamos En un principio no era sencillo los dos trabajamos como ingenieros, trabajábamos ocho o diez horas en turnos distintos. Uno iba, otro venía, eso sí, ¿no? Nos coordinábamos muy bien con el carro que teníamos. Un carrito que habíamos comprado con un choque enfrente, diciendo, no importa, ahorita se lo sacamos. Y así lo compramos y así lo vendimos. O sea, no pasó nada con ese carro. Y, y pues en nuestra mentalidad n- nunca fue realmente conformista, Pero de momento nosotros pensábamos, volteábamos, veíamos a nuestro alrededor a nuestros compañeros y pues todos estaban igual o o más fregados, como dijeran, ¿no? Entonces decíamos, creo que vamos bien. Pero en ese momento no conocíamos lo mejor. Y a veces lo bueno está, está peleado, ¿verdad? Con lo mejor no nos damos cuenta. Porque imagínense, ingenieros, con el carrito chocado y todo, pero teníamos. Habíamos sacado nuestra casa nueva, que en unos años primeros invitas a tu casa, a tu familia, a tus amigos, vengan, conozcan la casa, convivir un rato, pasar un rato, y no hay nada, y no había cocina, y no había muebles, y es normal, porque tú vas empezando, pero luego pasa el año dos, y sigues invitando a tus amigos, y luego todavía no hay nada, y pasan tres, cuatro años, y no hay nada, y eso ya no es normal, ¿verdad?, Es triste y es frustrante Y nosotros ya desarrollábamos el negocio Y ya nos habían hablado de la gratificación diferida Y de cómo íbamos nosotros a cuidar nuestras finanzas Y de cómo era conveniente invertir en nuestro negocio Porque antes la palabra para nosotros era gastar Nosotros creíamos que gastábamos en nuestro negocio, pero con estos eventos, subiendo la mentalidad, subiendo eh, la creencia en lo que estábamos haciendo, la convicción de que esto era bueno, que era real para nosotros y que era cuestión de trabajo y tiempo para que nosotros pudiéramos pagar nuestras deudas como los oradores que nosotros veíamos, eh, viajar como ellos, vestir como ellos. Todo eso se iba a hacer realidad. Pero mientras nuestros downlands... eh, eh, remodelaban su casa y mientras otros se compraban un carro y mientras otros, porque ellos no habían entendido, pero nosotros sí y, y yo creo que no se sentía bonito, ¿verdad? en ese momento y, y contamos que pues se nos quemó el carro, ¿verdad? en cierta parte de, de nuestra historia y la gente cuando platicamos que se quemó el carro, se ríe ¿no? y nosotros ya, ya ven, muchachos, pero no es gracioso <risa> Hoy sí es gracioso Y si te pasa algo, tómate una foto Y si te sucede algo que no quieres Y que quieres recordar con el tiempo, escríbelo A nosotros la gente nos decía ¿Por qué estás planchando cabello, Pavel? ¿Qué es eso de cauterización? Si tú eres ingeniera ¿Por qué estás haciendo eso? Pobrecita, ¿no? Decían a lo mejor mis amigas entre ellas Pobrecita, ¿qué es lo que está haciendo? No le alcanza Y yo siempre que me veía le decía Me voy a cambiar de casa siempre lo decía y, y, y nosotros no teníamos la idea de que íbamos a vivir en otra casa no habíamos visto, no teníamos el dinero para comprarla ni tan siquiera habíamos pagado la que teníamos pero ¿y por qué no la remodelas? porque esta no es mi casa es lo que yo les decía es que esta no es mi casa y, y pues no, no quiero invertir prefiero invertir en mi negocio que en esta Y así donde yo decía, pero dónde va a ser tu casa, va a ser en tal bulevar, en esta zona de la ciudad, ta 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 yo siempre decía lo mismo, yo no sabía por qué lo decía, y y ahí es donde vivimos hoy en día, es curioso, pasó el tiempo y vivimos en la zona donde decía. Cerca de nuestros padres, tenemos la casa que queríamos Con la oficina para para el negocio que queríamos dentro de nuestra casa Con espacios grandes para traer a nuestro equipo Con una habitación para cada uno de nuestros hijos Entonces pues muchachos, eh, esta es parte de la aventura Esta es parte de los retos Había momentos en que hacíamos reuniones para para mostrar el plan Y de repente pues nadie iba o... o no era el resultado que tú esperabas y luego resulta que tenía nombre esas reuniones, ¿verdad? cuando no va nadie aquí, ¿cómo le dicen? no hubo show, ¿verdad? y yo, bueno, pues esto del show pues no, no me gusta mucho pero pues bueno, lo entendíamos y lo comprendíamos y sabíamos que era proceso y empezamos a entender que eso era como el día y la noche ¿tú te enojas porque sale el sol? ¿no? y porque se oculta? Y este negocio es la naturaleza de ella Que la gente te dice que no No toda la gente quiere entrar No toda la gente le gusta el helado de chocolate No toda la gente es para el negocio El que es para el negocio es para el negocio Y el que no no. No, Qué fácil, ¿verdad? Un aplauso para ustedes que sí son para el negocio
0: Y entonces Ya dentro del negocio Hubo que tomar tres decisiones. Tres decisiones que tú también vas a tener en tu proceso. ¿Tres de... ¿Sabían de las tres decisiones? ¿Sabían? La primera decisión es entrar en el negocio. 2007 dijimos, bueno, pues vamos a, hacer, vamos a ver qué pasa. Y entramos en el negocio. Y, a, y fuimos a nuestra primera convención. Ya un día te cuento, pero rápido, ahí te va me dio mi habla, mi habla hizo un trabajo espectacular con nosotros mi habla nos dijo estos son los productos él era el primero en comprar el INA del mes él traía su libro bajo el brazo yo siempre vi en mi habla que él traía el libro él tenía boletos él traía en su cajuela de su carro traía aquí descripción y haz de cuenta que con su ejemplo que es la mejor manera de, 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 de pues de educar a, a tus dadones es mostrándoles dice, habla más fuerte lo que haces que no me deja oír lo que dices entonces yo no sé, ojalá que tú en la cajuela de tu carro traigas un kit de inscripción yo no sé si tú ya compraste boletos para el próximo seminario pero mi appline hacía todo eso yo pude ver en el ejemplo de una persona comprometida con eso y eso me dio mucha confianza él estaba siempre en la reunión semanal pues qué te crees que un día me da los boletos de, 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 de la convención y pasaron una serie de cosas pobre se enferma se enferma breve y el caso es de que ¿sabes qué? Estamos en ese estilo de afloja mental Le voy a regresar los boletos No vamos a ir Porque es mucho dinero Fíjate cómo pensaba Te están dando una oportunidad Para tener libertad financiera Y hacer tus sueños realidad Pero lo que nos falta, fíjate, ahí te va Y fui con mi Ablen y le dije ¿Sabes qué? Quiero hablar contigo, aquí están los boletos No voy a ir a la convención Como quizás, seguramente, alguien de tu, de tu equipo No vino a esta convención todos los líderes tenemos a alguien así. Hacemos hasta lo imposible para que vengan a la convención. Pero realmente al final, si alguien no quiere caballo que no tiene sed, aunque lo lleves al río no va a tomar agua. Tiene que tener, solamente viene gente aquí que tiene hambre de mejorar y de ser alguien en la vida, ser libre. Entonces un aplauso para todos los caballos que están acá. Bueno, y que le regreso. Que le digo, ¿sabes qué? No voy a ir a la convención. No voy a quitar los boletos. ¿Y sabes qué? Yo esperaba que me rogara. ¿Qué esperaba yo que me dijera? Ándale, ve a la convención, por favor. La, 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 la. Y no, me jugó al revés. Me, me dijo, ah, si sí, no vas a ir a la convención. ¿Está bien? Nosotros íbamos ahí. Y yo... Um, pero no quiere saber todo lo que me pasa. No, me dijo. sí, o sea, me dijo... Me imagino que tiene retos, pero pues nosotros sí lo vamos a ir, lo vamos a hacer esto en serio, está bien. Y yo no sabía qué decir. Y yo decía, pero ¿no me vas? A... ¿En qué momento me ruegas? Y no me rogó y yo dije, ¿sabes qué? No estaba preparado para eso. Bueno, pues le dije, dame un boleto, me voy, a, voy a, dame uno, uno sí, inteligencia financiera y llegué a mi casa y le dije a Pavel ¿qué onda? regresaste los boletos fíjate que pues me quedé con uno ¿y en qué habíamos que platicado? no, le dije pues uno de los dos va a ir y fui yo a la primera convención en esa convención yo estaba sentado literalmente hasta atrás cruzado de brazos no aplaudía pónganse de pie para recibir al orador yo no me ponía de pie aplauso yo dije no ¿por qué me aplauden aquí? no me gusta ingeniero industrial cuadradón ahorita me ves no, a diferente muchas veces muchachos dicen que Tú no puedes amar a una persona si te duele una muela. O sea, muchas veces tu manera de comportarte ahorita no es tu manera natural. Lo que pasa es que te duele una muela. Y muchas veces, te, ¿qué es lo que pasa? Que tienes un problema económico, que te molesta una piedra en el zapato. Pero cuando esa piedra, imagínate cuando el dinero y el tiempo dejen de ser problema. ¿Cómo vas a sonreír cuando el dinero no sea problema? cuando tengas deuda, cuando te sobre cada mes entonces va a salir tu verdadera personalidad cuando ves a alguien molesto dices tu hijo, lo que pasa es que él trae algo que lo molesta entonces en esa convención pues la primera parte más o menos, la segunda, pero en eso dicen, ahora, a continuación, vamos a recibir a una persona que 14 años caminó un camino, 14 años con un sueño, 14 años con una luz caminando. Y hoy después de 14 años, esa pareja llega a, la, a, a ese lugar que tanto soñó, llegan a nuevos diamantes. Vamos a reconocer a Lauro e Isaura Hernández, el señor delgado, que me delgadito que me ha dado el plan que no sabe ni qué onda y que pasa este señor y la gente se pone de pie a aplaudir una energía y yo no supe qué pasó pero ahí me tienes de pie también aplaudiendo espera espérate no estaba aplaudiendo y lo peor y, y, y enseguida de mí tú sabes que un buen macho mexicano no llora macho mexicano no lloramos enseguida de mí está un señor con un bigote grandote así bigotón y el señor y yo estaba, y el señor estaba y yo estaba y, yo estaba, y ya no llora ya no llore mijo, y cuando volteé a ver que estaba llorando dije, bueno aquí es legal, y yo, me solté también, suéltate, suéltate, bueno, esa noche muchachos yo casi no dormí porque vi una fotografía de mi futuro. Yo cuando vi a Lauro y Saura Hernández en el escenario, yo no los vi a ellos, yo le quité su rostro y yo me me, me transporté a mí. Cuando lo vi a él, yo me vi, yo dije, en mi corazón, dije, yo no sé qué hizo ese señor, pero lo que él haya hecho, yo también lo voy a hacer. Yo no sé cuánto me va a tardar, pero un día, el vestido de ella resplandeciente, así de luz vestido de diamante espectacular, y yo vi a Pavel. Y llegué a mi casa y me dijo, ¿cómo estuvo?, Mira, yo le dije, soltaron palomas, volaron palomas. Después, ahora me cuentan que fueron mariposas. Yo vi palomas, cada quien su rollo. Y el caso es que... Y el caso es, muchachos que... Mira, el corazón empezó a latir fuerte. Dijo, este lo hacemos porque lo hacemos. Lo hacemos. Y ya cuando uno se enfoca, cuando sale el campeón que traes por dentro, no hombre pero no sería que hacer fácil pero tú dices échame ahora sí y llegaron los motivos llegó nuestra bendición Emily realmente nos cambió la vida y ahí estamos mira un negocio familiar los juguetes de mi niña eran los envases de la Nutrilite (risa) nuestros hijos han sido Nutrilite desde la concepción desde desde, desde el embarazo todo Nutrilite han sido súper sanos gracias a Nutrilite también y bueno ahí está mira luego ojo abusados, ganamos el primer viaje de liderazgo y nos fuimos dos y volvimos este es de este sería un viaje de liderazgo este es pequeñito y entonces este pues teníamos más razones y emocionados y, y mira, ahí estamos como no como platinos pero realmente mira nosotros nos enamoramos como dijo Vladimir de la actividad, a nosotros nos saca sangre y no sale sangre, sale exceso nosotros amamos la actividad, amamos lo que hacemos. Nos gusta lo que hacemos, de verdad. Ahí está Pavel en su, en su no show. Y pues mira, y ahí entonces fuimos host también. Hemos tenido todo el proceso. Eh, hemos tenido y fuimos poniendo fechas. Nada más emocionante. ¿Quieres hacer el viaje emocionante? Escúchame lo que te voy a decir. Pon metas. Pon metas nada más emocionante que tener metas porque las metas significa que te vas acercando a algo por más pequeña que sea tu meta, di bueno este mes 300 puntos bueno pisear a tres personas la que sea, pon metas entonces tres decisiones la primera entrar al negocio la segunda la tomé en esa convención que es quedarte en el negocio pase lo que pase, no sabe el tiempo que sea necesario, cuando tú cierras la puerta de salida ya nada más queda una única opción tener éxito yo una vez escuché de un de una, de una persona que es Carlos Eduardo Castellano, soy embajador Corona que dijo, o me despido desde arriba, o me muero en el intento, o me muero subiendo y yo dije, yo también o me despido desde arriba o quedo del camino, pero no o sea, cerramos la posibilidad de no lograrlo Oye, mira, es bien poderoso cuando tú te determinas que esto es, va, que va. Ahora, falta una decisión. Quizás muchos de ustedes estén en la segunda, que no se van a ir nunca del negocio. Pero falta un día, un día. Va a haber un clic dentro de ti, que ese día toma la tercera decisión. Y es cuando te levantas de donde estás y sales afuera y haces que la cosa suceda. Cuando dices, si te quedas esperando que las cosas sucedan, quizás te queden años esperando. Quizá falten muchos años para que quién sabe cuándo tus downline vayan a calificar, cuándo vayan a aparecer tus líneas. Quizá falten muchos, pero cuando te hace un clic, dice, ya no voy a esperar, voy a salir a hacer que las cosas sucedan. El día que haces ese clic dentro de ti, dices, es la tercera decisión, lo hago porque lo hago, ya sales a hacer que suceda, ya es mi momento. Disfruta el viaje, continuamos acá, entonces apunta las tres decisiones, valora estos eventos increíblemente, porque aquí se siembra la semilla del diamante, aquí se toman las decisiones más importantes. Hoy, esta noche, yo te voy a retar a todos los que están acá, que esta noche todos los que van en serio escriban la fecha en la cual van a llegar a nuevos diamantes hoy escribe el día y la fecha en que vas a calificar hoy es el día, hoy en la noche es el día que pones la fecha la escribes en tu celular la escribes en tu cartera la escribes en todos lados hoy se escribe la fecha en esta convención porque lo mejor está por venir apenas
1: Eh, escuchábamos un audio ustedes saben la historia de Juan Salvador Gaviota Sí. y y en la historia pues que es muy bonita eh, que habla de libertad de una gaviota que que emprende un camino distinto ¿verdad? que se separa de su manada de estar comiendo siempre lo mismo que es como el desecho que no se esfuerza por nada y un día conoce un cielo de halcones ¿sí? y y pues ¿cómo se llamaba eh, la gaviota? Juan ¿verdad? entonces decían en el audio Y Juan voló, ¿no? Y yo decía, mi Juan, ¿no? Y soñábamos Y soñábamos eh, volar en ese cielo de halcones Y vivir todas esas experiencias Que a nosotros nos habíamos contado Sabíamos que no era eh, sencillo que iba a haber que pagar un precio, pero valía la, la valía el esfuerzo. No valía la pena, ¿verdad? Porque pena es como sufrir. Valía el esfuerzo que nosotros teníamos que hacer para un día poder vivir esa libertad y poder transmitir ese mensaje de libertad y poder ser ejemplo para nuestros hijos. Pues una vida distinta. Miren, ahí no tenía no, ni cocina, ¿ven? A veces tú estás esperando el momento perfecto todos los semáforos en verde Que todo esté a tu favor Y no va a estar todo a tu favor Tú tienes que tomar una decisión Y nosotros nos aventamos Como si fuera un salto de paracaídas ¿Quién se aventaba en paracaídas? Nos aventamos en paracaídas Pero adivinen qué No, no estaba terminado de coser En paracaídas Y lo tuvimos que coser en el camino Y a veces pensábamos Se irá a abrir Se irá a abrir antes de que lleguemos al piso pero habíamos puesto nuestros sueños y habíamos hecho lo que nos, lo que no habíamos hecho antes, que ya nos habían dicho. Pongan sus sueños en una cartulina, eh, escriban lo que van a lograr, eh, pongan canciones de éxito. Y hasta ese momento entendimos por qué nos decían. Porque nos tuvimos que aprender a automotivarnos nosotros mismos y a transportarnos y ver en es, ese día cerca para poder tener la fuerza de hacer lo que se tenía que hacer, aun cuando las circunstancias no estaban en el presente, pero en el futuro lo íbamos a conseguir. Y lo hicimos. Y sí nos daba penita que llegaba nuestra familia y veía nuestra cartulina y que nos escuchaban. Escuchaban, a veces se subían con nosotros en el auto y nosotros no nos acordábamos que traíamos. De, para nosotros ya era una cosa normal traer los audios. Y nos decían nuestra familia, ay, siento que estoy en otro mundo, o sea... Porque escucharon los audios, ¿no? Te metes, tú estás en otro mundo, ¿no? Y nosotros por dentro decíamos, sí, estamos en un mundo de donde todo es posible, donde los sueños se hacen realidad, donde vamos a ser libres financieramente, donde vamos a viajar, y donde tú mismo que me criticas, te vas a beneficiar del éxito que vamos a tener.
0: Entonces... Pues nos tiramos, ya estábamos dedicados al 100% y tú dijimos, hombre, ¿sabes qué? Vamos con todo y estábamos haciendo el negocio, construyendo, platino fundador, hicimos varios cambios. Eh, una persona nos antes como ingeniero pues nos ayudaba a limpiar la casa de vez en cuando. Y dijo, señora, recorte personal, ya no es posible que venga. Eh, había una, un jardinero que también iba a ayudarnos con el, con, el, pues con el jardín y también, señor, recorte personal, ya no hay jardinero. Y ahora el carro que yo ya lo llevaba a lavar, cada ¿no? Frecuente, una dos veces a la semana, una vez a la semana, ahora yo mismo, ¿no? Oyendo un audio. Es que a mí me gusta lavar el carro, yo me, me relajo. Me acuerdo que el serpe de la casa, cuando tú estás en calificación, se nota porque vas a tener que desenfocarte de otras cosas. Mira, yo sí algo he aprendido en este tiempo. Nos han vendido un mito. Tú piensas lo que se llama el balance. Busca el balance, busca siempre el balance. ¿Verdad que sí? Se oye bonito. Pero te digo algo. Ningún medallista olímpico, ningún campeón, ninguna persona que haya logrado algo importante... ...lo ha hecho buscando el balance. Ha tenido que estar dispuesto a tomar decisiones y poner prioridades... ...por ahorita y desbalancearse para enfocar su energía en un punto. Y una vez que logra eso... Entonces ya puede ser las otras cosas Dicen, se puede tener todo en la vida Pero no al mismo tiempo Entonces eh, nosotros nos, nos enfocamos en el negocio y, está, y entonces cuando uno se porta bien ¿Cómo le debe de ir? Bien Nosotros nos portábamos bien y de repente eh, Bueno, se nos quema el carro Antes de decirte que se quema el carro Déjame decirte que el carro estaba haciendo un ruido Pero cuando se hacen calificación ¿Qué haces? Pues le subes a los CD's para no escuchar ningún ruido, no hay tiempo para ruidos estábamos calificando teníamos íbamos a hacer esmeraldas que no, que nos quedamos en zafiros y no hay tiempo para ruidos entonces comercial para todos, si tu carro está haciendo un ruido y medio huele a quemado revísalo si, hijo Pablo, si se te quema o algo pasa tómate una selfie luego la enseñas acá, esa foto ya pagó y repagó mil veces ese día yo me acuerdo que me senté me puso de rodillas porque era nuestro único carro. Y yo me senté en la banqueta y, o sea, y ya que se fueron todos, este, me quedé solo en el carro. Pavel llorando en la casa, los niños asustados. ¿Qué vamos a hacer? Y yo me acuerdo que un ratito así, yo me acuerdo que sí pegué mi, mi lloradita. Y dije o, sea, dije, o sea, ¿por qué si yo estoy buscando hacer las cosas bien, hacer por mi familia? ¿Por qué? Y luego en este momento más oportuno, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué la gente que estaba buscando? Y hoy entiendo que la pregunta estaba mal. No es por qué es, para qué. Entonces le llamamos que la vida a veces te va a poner examen. Sí, siempre hay alguien en esta convención que está en examen. Y este comenzaba para ti. Si ahorita la vida te está poniendo examen, déjame decirte que las tormentas pasan. Necesitas forzar tu carácter. Y tu carácter se desarrolla en las pruebas. Tu carácter se desarrolla en las pruebas. Dice, ningún ningún capitán se ha hecho bueno en aguas tranquilas. Es en la tormenta donde es donde se forja ese campeón. Por eso dicen que no hay diamante débil. Porque el diamante ha tenido que enfocarse y resolver muchos problemas. Por eso realmente tú un día vas a entender todo lo que hay detrás de un evento como este. Todo lo que hay detrás de un mercado y todo lo que tus diamantes. Cuántas noches, cuántos debelos, cuánto amor han puesto para levantar el mercado en Guatemala y que un día tú te vas a dar cuenta cuando tú seas diamante todo lo que hay detrás todo lo que se hace pensando en el mercado y en el país por eso tus diamantes merecen un gran aplauso el mayor de los aplausos para tus diamantes venga ¿cómo se reacciona entre las pruebas? audios, cds, más planes haciendo círculos una vez me decía un, download, un doctor, oye, ¿para qué tanto, tanto libro o tanto CD? Otro libro, otro CD. Oye, y me dijo, cuando yo llegue a mi seminario, ¿qué voy a contar? Si la gente que he invitado entra, si hago mil puntos. Y yo le decía, ay, mi amor, ternurita, lo miraba yo. Ternurita. Tú sigues haciendo el negocio. Le digo, seguro vas a ir encontrando historias para tu seminario. Como al año me habla y dice, hombre, ahora una hora no me va a alcanzar para contar todo lo que me va a pasar. Queremos escuchar tu historia. Entonces le dimos, le dimos, le dimos, le dimos. Íbamos al Open en un carro prestado. Y luego después al otro Open en el carro prestado de mi hermana. Y luego el otro Open de mi papá, el otro Open de mi suegro. Y me decían, que los invitados, ¿qué nivel tienen en el negocio? Platino fundador. Uy, oh, dijo, les ha de ir muy bien, pues ¿cuántos carros tienen? Y ya nomás, <ríe> fírmale aquí, ahorita le hablamos, este platico después chachos, nos volvimos buenos te voy a decir de verdad el mayor reto que vas a tener para llegar a diamante el mayor reto y y, y y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo piénselo de mi experiencia, mi mayor reto para diamante es tu diálogo interno es lo que hay dentro de tu cabeza el reto aquí está en tu cabeza no está en la persona, está aquí están en ese diálogo interno en que esa autoestima baja esa autoimagen baja eso cuando tú te haces en el espejo que dices diamante a ver me parezco un diamante y hay una voz interna que te dice y te dice diamante tú fíjate, diamante yo tuve esa voz todos la tenemos todos tenemos esa voz interna y hay que hay que conquistar conquistas tu mente y conquistas el mundo en realidad te conquistas a ti mismo es un trabajo mucho interno entonces llegamos, nos, nos enfocamos mira, yo no le debo mucho hay un libro que se llama El Vendedor Más Grande del Mundo ese libro es un libro de, de que se aprende base a base de repetición igual que muchos libros el libro de este mes que se llama secretos de una Mente Millonaria wow o sea para cambiar tu programación tu manera de pensar para el éxito ¿saben cuál es el libro más importante de, de nuestra carrera? Aquí, anoten el nombre este libro es el que más nos ayudó en toda nuestra carrera en 11 años ¿ya están listo para anotar? se llama el libro del mes no hay un libro que tenga todo son pequeños parte de un rompecabezas que vienen de diferentes libros y te toca a ti armar ese rompecabezas, entonces muchachos, emocionante, y yo empezaba, en todas las mañanas empecé a escuchar un audiolibro al vendedor más grande del mundo y decía, y empecé a escuchar los pergaminos del vendedor y no me di cuenta hasta un día que Pablo me preguntó que me los aprendí de memoria, sin, sin querer, de, porque me fui autoprogramando para el éxito, o sea, necesitas sacar esa y entonces un día me dijo, oye, ¿por qué no le dices los pergaminos? si no me lo, pues escuchas todas las mañanas, y un día me di cuenta que sí me lo sé de memoria y el que más me encanta, y no, no tengo tiempo para decírtelos todos, pero el que más me encanta es el pergamino número 3 dice, perseveraré hasta triunfar y dice, perseveraré hasta triunfar dice, no llegué a este mundo derrotado por mis venas, no corre el fracaso no soy una oveja que debe ser guiada por un pastor. Soy un león y me niego a caminar, a hablar y dormir con las ovejas. No escucharé a los que se lamentan y lloran porque su enfermedad es contagiosa. Mi destino, en cambio, no es el matadero y se los premios de la vida están al final de la jornada, no al comienzo. Y no sé cuántos pasos tenga que dar hasta llegar allá. Podemos fracasar al paso mil y, sin embargo, el éxito está a la vuelta de la esquina. Por eso perseveraré hasta triunfar. Y entonces, y bueno muchachos, es el reto está acá, en quién te conviertes. Nosotros le debemos tanto a Vladimir, tanto a Laura, tanto a nuestra, a nuestra línea de auspicio. Entonces, ahí te va otro consejo de amigo, amigo. Y este es un consejo de amigo, amigo. Tú tienes que tener un coach a alguien a quien escuches porque en estos días el reto de nuestros tiempos no es la falta de información es el exceso de información y es muy fácil confundirte en cómo hacer el negocio Una, que 30 frontales que 10 frontales que un frontal que 3 que 5 que 20 que 50 que hoy en día a ver voy a ver YouTube cómo hacer el negocio Amway 4.000 videos el reto hoy en día es el exceso de información nosotros muchas veces encontramos mucha gente que está confundida y la confusión genera parálisis y un consejo de amigo amigo es, es tomo una línea de trabajo toma un coach di, yo soy un buen estudiante dime qué tengo que hacer tú ya eres diamante ya eres esmeralda yo voy a hacer lo que tú me digas sé un buen estudiante y no permita que te confunda el ruido exterior elimina el crossline de tu vida el crossline cibernético el crossline del facebook el crossline de no sé qué yo te diría sigue a tu línea de auspicio sigue a tu diamante nada más triste que ver gente con un potencial increíble, confundida es que no sé, espérame si te pierdes en el camino, vuelve a los básicos vuelve a los básicos sistema, puntos, planes agenda línea de auspicio, vuelve a los básicos los básicos son la clave entonces muchachos en estos minutos breves que me quedan te hablo rápido de la recompensa Pavel y yo pues empezamos a viajar como zafiros empezamos a dar conferencias empezamos a mostrar el carro quemado fue emocionante y, y, y compartir y sabes qué, va subiendo tu autoimagen va subiendo tu autoestima vas sintiendo que sabes que sí se puede y ahora lo que parecía lejano el, el diamante un día te y sabes qué? por qué no diamante y un día en un viaje de liderazgo emocionado viendo reconocimiento de diamantes, dije: Llegó el momento. vamos con, Éramos, cuando nosotros, cuando yo le prometía a ella que íbamos a hacer diamante, era el 2012. Éramos nuevos zafiros. Y yo dije: El 2013 esmeraldas y el 2014 diamantes. Nos tomó 22 meses llegar a plata. Y luego nos pusimos platino a los 29 y luego nos quedamos platinando un rato. Y después al quinto, al sexto año llegamos a esmeralda y al séptimo año llegamos a diamante cuando entendimos lo que había que hacer entonces un negocio familiar una de las grandes recompensas que tenemos es que nuestro negocio es una empresa familiar y yo te quiero platicar que esta imagen es la que siete años nos tomó calificar a diamantes y esa imagen desde la primer convención cuando vi a Lauro reconocido levantando una copa de diamantes dije un día Y esa imagen siempre estuvo en mi mente. Cuando viajábamos, nosotros le hemos metido kilómetros al carro. No vas a que, ay, es que el muchacho que habla bonito. No, ojalá fuera por hablar. Pero no es por hablar. Te prometo que no. Son los kilómetros que están afuera. Es todo el amor que es por la gente. Son los líderes que desarrollas. Nosotros manejando a la una de la mañana, regresando a una ciudad, yendo y viniendo, yendo y manejando y a veces sin ningún resultado, y le decía, enseñándole a un líder nuevo, ¿qué vienes pensando? le decía a, a mi líder nuevo, y me dice, pues qué voy a venir pensando, que no entró nadie, que gastamos, que la gasolina, qué lástima que vinimos, que tan lejos, ¿y tú qué vienes pensando? le digo, yo vengo pensándole, y tú me dice, yo oyendo música positiva, dijo yo vengo pensando, dijo, el momento en que voy a levantar la copa cuando califique un nuevo diamante, porque estábamos a días, yo vengo pensando, le dije... Yo quiero que tú te imagines cómo te vas a sentir cuando esa copa la levantes y digas, muchachos, ahí te va un momento muy especial, momentos mágicos. Nuestro día de nuestro reconocimiento estábamos tras del escenario, a punto de salir, ya nos estaban anunciando. Llegamos al backstage, estaba solo, siempre hay alguien que estaba solo y estaba Lauro ahí parado, solo Lauro Ministro Diamante, y tenía en la mano los pines de diamante. Y nosotros, nerviosísimos a morir nerviosísimos porque iban a ser reconocidos como diamantes y nos acercamos con él lo vimos nos vio y luego como que quiso decirnos algo dijo y luego nosotros nosotros dijimos y luego él dijo nos puso la mano aquí a los dos pero una cachetada nos dimos un abrazo y empezamos a llorar los tres y sin decir una palabra nos dijimos un montón de cosas y eso es lo que yo te deseo con tu, con tu amigo, con tu guía en este negocio cuando se van a ver antes del reconocimiento ese abrazo que se van a dar y que van a decir lo hicimos sin palabras venga entonces la vida de diamante es fuera de serie es espectacular mira la, con nuestra lo cuando llegamos a Diamante, fíjate, ¿no? para que te, la vida nos cambió 360 grados. Cuando llegamos a Diamante, al, a los, llegaron los primeros bonos. Con los primeros bonos de Diamante, fuimos, pagamos la casa. Nos faltaban de pagar siete años de nuestra casita de ingenieros de contado. Tarjetas, todas cero. Fuimos, compramos un, un carro, una pickup grandota. No sé si tienen aquí, ¿cómo dicen? Aquí, una troca. Una pickup roja, que me gusta el rojo, de contado y sobró dinero en el banco aún. Y, y, y el orgullo del equipo y te siguen y el espacio y los tiempos y, y esa, mira, la más suave también esta. <risa> La, la verdad muchachos el poder a tus hijos darle como diamante como esmeralda es otro canal de opciones que le vas a poder dar Sus cumpleaños nunca van a volver a, tus cumpleaños nunca van a volver a ser igual el cariño de la gente los amigos las opciones económicas la libertad los espacios lugares hermosos que vas a conocer este es el país número 15 que visitamos gracias al negocio Amway 15 países hemos visitado 15 países y y bueno, acá estamos en la muralla china embarazado queríamos que este, nos planeamos nuestro tercer bebé, queríamos que fuera de París bueno, las cosas no se dieron salió de Toluca, de Ciudad de México pero no, mira, lo planeamos lo soñamos y muchachos, lo más bonito es que el negocio nos ha dado opciones, tranquilidad que hoy en día podemos ser pilar en la economía también de nuestra familia que ellos saben que si se atora la carreta en algún aspecto, cuentan con nosotros nosotros estamos ahí que tú sepas en tu familia un día va a haber necesidad tú quieres ser el que pide o al que le piden no sé a quién le guste la comida no sale bien pero coleccionamos piñas coladas y hamburguesas donde quiera que vamos, yo siempre pido piñas coladas y hamburguesas y les tomo fotos y, y entonces muchachos esto es seguimos haciendo el negocio disfrutándolos, seguimos viviendo el sueño de no hacer el negocio dedicarse al 100% al negocio es maravilloso Levantarse a las 9 o 10 de la mañana sin despertador. Acostarse tarde platicando con la esposa cualquier día. Viajando, soñando. ¡Arriba México! ¡Arriba México! El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención.